0: Hei, og velkommen til teknologi -magasiet. Vi ser på hvordan kunstig intelligens kan brukes i kampen mot haieangrep. En robot som følger etter deg rundt i huset, og vi tar en tur inom ryktebørsen før den store apple 12. september. Men først, Per-Christian, du har funnet en kur mot denne digital hodepilen som jeg og mange andre sliter litt med, nemlig god trådløs nettverksdekning hjemme. Ja, dette er egentlig
1: ganske merkelig at dette skal være et problem, men det er et problem, og jeg kan rapportere at jeg har funnet en løsning,
0: den er lett å bruke, den er litt dyr, men den er nok for mange verdt det, synes jeg. Spennende, og hva er dette her? Altså, det er ikke en vanlig ruter, trolles ruter, dette er,
1: dette er noe nytt. I løpet av det siste året så har vi da fått det som kalles for mesh, altså noen har jo bort i dette her allerede, men det som er hovedkluet her er at, i løpet av de siste årene så har vi fått egentlig, føler jeg da, dårligere og dårligere trådløst nett hjemme i forhold til tidligere. Tidligere så var det gjerne internettlinja som var flaskehalsen. Nå er det gjerne det trådløse nettet hjemme som er problemet. Vi har fått stadig nye enheter som står og forstyrrer hverandre. Jeg har opplevd det selv hjemme. Det blir rett og slett blir dårligere og dårligere. Og større og større hodepinne. Og nå altså mesh.
0: Det løser problemet. Og det skal også gjøre at vi du har et stort hus, så får god dekning selv når du trekker deg lengst mulig innen nesten av familien. Ja, ja, for det er jo det som skjer, ikke sant? Vi, det er en grej
1: dekning, gjerne, i nærheten av der uh, ruteren og den trådløse senderen står. Jo lengre unna, jo verre. Og liksom i rannsonen av huset så står det egentlig ganske dårlig til. Jeg har mange kjenner som du liksom sant? må sitte på kanten av senga akkurat der for å få litt sin dal og sånn, ikke sant?
0: Jeg er syvåringen med som klager at han har for dårlig dekning på rommet sitt, så han vil nok gjerne høre mer om det her. Ja, og dette her er jo faktisk ikke så lett å angripe sånn, når man
1: skal teste det. Eh, fordi eh, hus er så forskjellige, og eh, utstyr er så forskjellig. For eksempel i testene her, så fikk vi problemer med å skjønte ikke det var og viste seg at det var den enheten jeg stod og testet på. MacBook Pro helt splitter ny, som hadde litt problem med å sortere men det kan man måtte ikke skille på nettverkene for. Så det er vanskelig greie, derfor har vi gått grunnitverks tre forskjellige større uh, middels og veldig store hus. Eh, som vi har eh, testet i og vi har testet to forskjellige eh, nettverk og eh, masse forskjellige enheter, så det har vært eh, en god del mer jobb da, en enn det vi vanligvis eh, driver med, men jeg synes det er viktig her å, å bruke litt tid og, og få eh, en ordentlig rapport om dette her.
0: Men brukerfølgenheten er bra eller? Skal vi gjøre mer om noe? Men jeg kjente liksom det, var, det er mye van vanskeligere.
1: Ja, ja, ikke sant? Fordi det, det man lurer på, altså det er jo notorisk, det å sitte og gjøre innstillinger og finne av feilen på en sånn rute der. Oh, Uff, det er forferdelig. Ja. Altså, brukingvendelsen til alt er forferdelig. Jeg gikk lenge over til uh, sånn Apple sine ruter, de var ganske gode, men når Apple har uh, gått ut fra dette, det var også ganske vanskelig å bruke, de har heller ikke noen sånn mesh-alternativ. Mange har prøvd seg med disse sånne ekstendere, sånn... Liksom ja, for det er noe annet, egentlig. De de er noe annet. Det man er viktig å få fram her, at et mesh-nettverk jobber
0: på en litt annen måte. Det de
1: fungerer dårlig med sånne ekstendere, og hovedgrunnen til det er at de står liksom bare å reprodusere feilene de får. De klarer liksom som ikke er egentlig å sende
0: videre et signal, og det har mange også så da. Dårlig kapasitet etter hvert, og enhetene skjønner ikke helt vilket nett de ja. er i. For dette er sømløst. Ja, det her er spesielt
1: enkelt å sette opp alt sammen. Det er sånn, helt sånn overraskende, litt som sånn en ny verden. Men enten man sätter opp bare med en app, eller til og med kanskje helt uten en app kan man sette opp disse tingene som egentlig er veldig komplekse. Før så har dette vært tilgjengelig for store bedrifter som hadde egne nettverksingeniører, kunne sette opp sånn sømmeløse nett. Sånn, fordi at de store bedrifter så er det jo ett passord. Ja, for dette er jo ikke
0: noe nytt, som du sier. Nei, det har vi har, de har hatt det i, i, i
1: ti år. Men nå har måtte, all den logikken her blitt samlet sammen, og, disse enhetene står og gjør masse justeringer og sånn hele tiden. De finner ut at der er det kanskje en som ikke fungerer så bra. Kanskje vi ska utelukke den for exempel de, de flytter deg rundt på forskjellige nettverk sånn, avhengig av hva som gir deg best respons og en hel masse sånn smarte ting da, som du er lykkelig uviten om heldigvis. Mm. Men nå er jeg nysgjerrig på dette her. Tror du først var det en gigantisk luftfrisk du hadde tatt med inn i studiet? Ja, jeg har eller, eller? to da. Jeg har egentlig bare lest en masse andre tester, så jeg har tatt inn to ting du sett som begge har vunnit vär sina tester. Ehm um, och kan vi ta den här först som eh uh, har skårat väldigt bra. Det är den som heter Netgear Orbi, det är 50 versionen. Ehm um, um, for ehm K50. Uh, det finns lite olika versioner men detta er den mest avancerade då. Eh uh, kostar um, sånn, um, 4000 uh, i i er veldig populær. Den baserer seg bare på to enheter. Du uh, setter dere, dette bare in setter den ene uh, i utganten av huset typisk, uh, sammen med ruten, setter du den andre uh, midt i huset. Skal det, så kommer det opp et lys her, uh, en farge som indikerer, er du passelangt unna, eller ska du litt lenger unna? Ok, så hjelper det her, ja. Er ikke en av annen app. Det er fantastisk. Du bare setter dem opp, kobler dem i strømmen, det ser jo som noen unakseptable ut også, og så er det på en måte gjort. Altså. Helt utrolig enkelt. Det som testen her visste hos meg, da, var likevel at altså det som er viktig, alle må tenke på, alt her handler om placering. Det er et, som om det står en kule rundt en sånn vær, sånn trådløs sender. Ikke sant? Og i, i rannsonen av den kula, så er det sånn litt på, litt av, ganske bra, men litt av... Altså, det er alle mulige irriterende problemer befinner sig på en måte, i den rannsonen der, og det er som en kule. Så hvis for exempel ruten din står på siden av huset, så vil det på den andre siden uh, være veldig dårlig signal. Og det har jeg merket veldig sånn tydelig, og det som visste seg å med to enheter, det er å finne et sted
0: som er liksom midt i huset, skjønner du? Ok, så det er ikke sånn er, vi er fortsatt litt på viktighet av placering på samme måte som når man hadde en ruter. Absolutt. Absolutt. Det er eh,
1: veldig viktig, og jeg har nok mitt eget hus litt vanskelig med mur i etasjekillere, ja. eh, varmefolie i gulvet. Eh, ikke ulikt veldig mange andre, er veldig mange andre men et, sånt, et trehus med veldig lite inni vil være lettere, typisk. Eh, men det vil være masse variationer, materialer og sånt som er så komplekst. Så klue, man må prøve seg litt fram. Og det som jeg ikke helt klarte her, det var å få 100% dekning over hele huset. Faktisk eh, hadde jeg to rum, som da ikke er så veldig viktige for så vidt, men de fikk ingen dekning taktisk med denne. Og det betyr, ja det kan løses, men da må du ha enda
0: en enhet. Ja, men du kan kjøpe det opp her, du kan du ha kan flere enheter til et sånt mesh-nettverk, det er jo en, en mulighet man har.
1: men uppe Da er vi uppe på å snakke på
0: 6000, og det begynner å dra sig på. 6000, ja, for et uh, trådløst uh, ja. nett som fungerer. Ja. Ja, det... Men
1: jeg vil si at sånn generelt, det er som en sånn grunninfrastruktur. Jeg helt enig. Eh, det er kjempeviktig å ha over hele huset, og ikke driv å tenke på dette hele tiden. Så eh, det er et veldig godt alternativ, men det finnes også noe som er bedre. Og billigere. Og billigere. Jeg skal se si en ting som er positivt med denne først. Da. Den har en egen kanal for å ø, 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 formidle kontakten mellom disse enhetene trådløst, som bare brukes till den. Og det betyder at du får høyere hastighet ut fra satelliten. Du får full hastighet ut fra satellitten ø, på grunn av det. Og det vil være en veldig stor styrke når du har det ekstremt høye hastighetene.
0: Ja, det er to 5 GHz bånd her, og en er rett og slett dedikert til kommunikasjon. Ja. Så han spiser ikke av båndbredden når du skal bruke de bedingsene dine. Ja,
1: men så har vi da denne her. Ja, det var litt mer sånn oldschool-design. Disse ser jo, ser jo litt mer oldschool ut i designen. Ja, får se. Men små da. Samtidig, veldig små. Disse her har jeg gjemt og du kan se dem, Hjemme. ideelt så skal jo sånne ting stå veldig tydelig, men hvis du sammenligner med for eksempel alternativet, som er de der svære eddikopp-ruterne, gjerne 8 cm på en moderne toppruter, ikke sant, single. så ser dette her utrolig mye bedre ut, uh, greier og, og mer plasseringsvennlig, og alt de trenger altså er egentlig en, uh, er bare en stikkontakt uh, i seg, uh, og så den ene stikker du da i routeren, så den står sammen med, liksom, eller modemmen ditt da, ja, for den har ikke en innebygd rute på samme
0: måte, men ja. her, du må løser vi si det. Her
1: er. Dette er AirTies 4920. Selvet for cirka 3000 kroner for tre enheter, men du kan også kjøpe en og en, som cirka for 1100 stykker. Og du, for et mindre hus, så er faktisk det å ha to, tror jeg er en veldig god Uh, uh, investering. Hvis du ikke hvis en rute dekker hele leiligheten din eller huset, ditt, så er det klart da har du ikke noe problem. Da skal du ikke drikke dette her. Nei, det er, uh, har
0: et uh, Men hvis du har en
1: ra typisk da problemer, mm. så kan du for eksempel premie 2 eller 3 eller til og med 4.
0: Men den 3-pakken det var et, mye koster enn uh, Den koster cirka 3000. År. 3000 for 3.
1: Ja. Uh, og uh, det som er interessant her da, dette her er litt annerledes, de har uh, ikke en egen kanal eh till vidare sända signaler så det betyder att hvis du sitter kopplad till satelliten så vil du få sån cirka en bortimot halverad
0: hastighet där. Lite som en gammal extender världen på en mått alltså du får sån ja. lite ja. ja, men
1: du kan också sån som är hemma hos mig har en kablar eh uh, mellan rummen. De kan du sticka in här, då får du full hastighet, du kan Det kan göra bägge delar. Men jag vill ju ha trådlöst alltså det är altså, därför vi driver med detta här för att folk ska driva sån som lägga massa kablar. Um, men da får du da full hastighet, ikke sant? Så det er en liten, ikke helt ubetydelig fordel da. Uh, så, og, og derfor så vil jeg si at ja, du kan jo hende hvis du vil ha en ekstreme hastighetene, så kan det nok hende at um, Orbi Netgear er for deg, Men og slett. Men, clue er her er det også veldig mange fordeler. Det er masse logik som ligger inni dette her som er oppdaget, som er, de er veldig flinke til å liksom prøve å finne ut hvor enhetene dine er, gi dem fullt signal, bytte dem over raskt. Det er også väldigt viktig. Fordi at hvis du har vært på sånn extender og sånn, så har du ofte oppdaget at du må kanskje manuelt drive og skifte til at nå er på den extenderen. Sånn, alt, alt dette er helt sømløst, og det går veldig kjapt. Du får, får jo tross alt på denne här selv om jeg bare på satelliten uten kabel mellom 140 megabit, ikke sant, så går jeg mm. unna som bare hjuling, og da hovedlinja er på 250 så det funker veldig bra
0: men en ting lurer på, Kristian, ja. jeg har jo det sånn at Airtise, de har jo ikke siste versjon, eller såkalt Wave 2 aac standard. Mm. det vil si de har ikke såkalt uh, multi-user MIMO, det vil si at du kan ikke bruke like mange, altså du kan ikke bruke mange, like mange du budditter, men den vil på en måte stille device-ene dine mer i kø, da, og ikke... Ja. man eh, er din opplevelse av det? I praksis er det forskjell på den? Altså, I praksis altså, det
1: så... Går det bra. Det håller. men det er en realitet at den trådløse teknologien utvikler seg tiden. Det kommer nya antenner og flere antenner egentlig. Det handler om i-enhetene, og også disse här kommer i en ny utgave som heter 49.30 over nyttåringen. Og da, ja, da får også denne här den der Wave to AC Wave 2, da, som det er Nymimoen, som
0: ligger som en del av ja. den pakka så der. Det, ja,
1: men det er, jeg må nok si at det er en sånn kontinuerlig utvikling, da. men hvis, hvis det ikke har sted for det, så kan det jo kanskje være lurt å
0: vente på den, da. Som kommer nå i løpet av året, eller? Det eh, over, ny, det?
1: over nyttår en gang, ja. det, det har hört hørt. Prismessig,
0: ja. Det, det, det vet jeg ikke. Nei, jeg, vet ikke. jeg vil tippe at
1: den bare er Men Det høres vel naturlig ut, da. Det han, Men det som är viktig här, det er at dette här er et type oppsett som formidles veldig mye av internettleverandører. Og blant annet nå jeg har jeg lagt merke til at det har skjedd i, uten at noen vet om det. Get har begynt for eksempel å levere dette her. En sånn leverandør som Holmett har hatt det lenge. Men uten at de annonserer det så alle som får problemer ringer Get. De får da tilbud om å kjøpe dette her, og en sånn type montør hjemme på å kjøpe. To tusen skal du da ha for det. Nå kommer det hjem og så setter de opp for det. Det skal man ikke kjimse av selv om lett å få dette her opp og stå på egenhånd. Jeg synes det var veldig enkelt. Så enda bedre med en ekspert, altså. Ja. Nei, og det, 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 det hører også med at jeg hadde noen under uh, underveis med oppsettet her. Da kom det faktisk en fra uh, iNetworks som, som leverer, leverer dette inn til, her, in, 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 til meg uh, og, og ordner opp dette her. Og det var selvfølgelig fordi jeg er journalist. Spørsmålet hadde du fått det hvis du bodde i ja, kirken, ja, men jeg hadde også en liten problem som viste sig at brydda veien da, som egentlig ikke jeg ville trekke fra mig som viktig viktige ulemper. Men, men det viser bare at hvis du kan få noen til å komme igjen og gjøre det, er en stor uh, fordel. Og ikke minst at internettleverandøren har ansvaret for det senere. Så at når du opplever problemet hvis det skulle skje, så, får du, så kan du bare ringe til én og samme kilde. Det er jo derfor jeg alltid har anbefalt folk å ikke kjøpe dig egen trådløs nett. Bruk det du får fra, fra internettleverandøren din, hvis du kan. Men det er ofte at de har levert dårligere løsninger, ikke sant? Det er ikke bra nok. Og det som DGET for eksempel har levert, som har hatt, det har ikke fungert bra nok for mitt, det er ikke hele huset i hvert fall. Så derfor er dette her en, en bra løsning.
0: Ja, så de tips er rett og slett å sjekke om brevbåndsleverandringen din har en meshpakke å tilby deg, for da kan du bruke service og support der for vad det er verdt. Hvis ja, det ikke, så og,
1: og så vil jeg si det at det finnes også flere andre enheter enn dette her,
0: Uh, ja, systemer. Ja, ja, mange, ja, mange andre. Kjenne Google lanserte jo sin Google WiFi, men den er fortsatt ikke kommet til Norge. Den har ser morsom ut.
1: Det finnes en rekke andre, som også, no, noe av dem også raskere og nyere enn dette her. Så uh, jeg vil vel si at uh, mesh og ikke mesh, det er det som er spørsmålet, ikke sant? Uh, ikke hvilken av disse velger, for alle fungerer bra, uh, stort sett.
0: Men gi man kvadratmeter da, P. Kristian, jeg tenker på mitt eget hus som er på ca. 230 kvadratmeter, vil jeg klare meg med disse to løsningene? Holder Åreby for eksempel, de sier vel 350?
1: Åreby sier 350 kvadratmeter, det kan vi se si, det skjønner ikke jeg hvordan går an. Altså det, det, det holdt to, til å dekke det ene huset på 180, men ikke på det på 143 og ikke på det på 350. Okay? Så alt avhenger av hva som er inne i huset ditt. Så det å si at det er 3,5 kvadrat, det går egentlig ikke an. Jeg anbefaler her, kjøp på en sånn måte at du kan returnere det. Så du får prøvd å satte opp, testet i alle rommene, hatt et par dager, og returnere. når du kjøper på nett, så har du den returmuligheten. Benytte ja, retur. av det. Det er min anbefaling. Så er det liksom lettere å være sikker på at du ikke kjøper noe som gjør at du sitter med skjegget i postkassa.
0: Vad syns de som du var hjemme og testet ut hos? Ja, for, 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 alle tre ønsket jo dette her ønsket
1: jo, alle tre hadde problemer, inkludert meg selv og alle tre endte upp med å kjøpe uh, dette her etterpå, ikke sant uh, to valgte Airties en valgte Orbee uh, det kommer litt an på hvordan det var akkurat i ditt hus og sånt, ikke sant
0: Men det var å tommel opp ganger i tre
1: det var å tommel opp, og uh, da betyr det at det, det, det løser et problem når du er ta til å bruke, tross alt noen tusen kroner på uh, noe sånt som heter en trådløs uh, netteløsning når det hjemme,
0: det å sjekke ut med adrasj. Absolutt. Men nå, hei!
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Say hello to a new era of mental health care.
0: Dette er spennende, for det er jo et faktum at det skjer angreper hvor hai angriper mennesker, og spesielt i Australien er jo dette et problem. 26 angrep registrert i 2016. Nå er det noen forskere som har funnet en algoritme som angivelig baserer sig på topp artificial intelligence, altså kunstig som skal klare å spotte haier på en helt annen måte fra en drone. Ja, jeg synes det, er, veldig, det er jo ikke noe sånn stort
1: problem her i Norge. Nei, er, det, det skal sies. Men det er fascinerende teknologi, og det er fordi at du ser at maskinene eh, overgår menneskene så totalt i dette tilfellet her. Altså, hvis mennesker sitter og ser på opptak fra droner, og, og prøver å skille en delfin, fra en båt, fra en val, fra en haj, og surfer fra å skille de, så er treffsikkerheten 20-30 prosent. här her nye maskinlæringsalgoritmene har en treffsikkerhet på 90 prosent. Det synes jeg er veldig fascinerende. Prosjektet begynte i fjor. I, allerede nå i høst så kommer dette til bli kjørt ut som standard i sånn, droneovervåkning i Australien fordi det fungerer så bra och uh, dette detta tanken att detta är för uh, detta kontroversiellt så har man haft så stora problem med hajer att man har bytt att hänga ut garn i, i utanför uh, sånn for så för att undgå att hajen kommer in og sånt, ikkja sant? Väldigt i förhåll till uh, vad som där sker med uh, fisk og admurant sånt som som också lever där som ska leva egentligen samma med människorna. Eh uh, jag det er viktigt att tänka på detta här som et sån type genombrott eller slags Nytt eksempel på at ja, ta alle de som tviler da, på at selvkjørende biler noen ganger kommer til bli like god eh, som en sjåfør til å se vad som skjer på veien. De kan tenke på dette som ett eksempel. For når du ser på disse bildne, se hvor vanskelig det er å se forskjell på en delfin og en haj. Det er faktisk veldig vanskelig. Dette klarer maskiner nå, og dette kommer til å eh, fullstendig revolusjonere den typen overvåkning, helt sikkert.
0: Ja, og jeg må bare si at jeg synes det er ganske heftig de dronene også. En megafon der oppe, du, de kan kommunisere hvis de ser en haj da. Varsle svømmeren der ja, nede. De kan der til ut en liten sånn liten redningsbøy. En redningsbøy, det ligger en Flåte. biken og sporer i. Og... Ja. Det er ganske avansert, de har dratt den langt i Australia altså på, mm. på redningsdroner. Og med ja. denne algoritmen da i tillegg så blir det sharkspotting. Ja. Spennende.
1: Så et annet kort eksempel vi må innom som jeg har sett en uke
0: her Temi Ja, hva er nå det? det. Eh, altså de som står bak dette Roboteam holder på med militære roboter i, i mange år de påstår at, nei, dette er ikke en robot, uh, egentlig, men for mig så ser det ut som ett et, et, et nettbrett på hjul. Ja, de har altså, vært veldig nøye med
1: å få dette her ikke til å se sånn antropomorft eller menneskelignende ut, de vil gjerne at dette skal se ut som sånn en, en ting. Ikke sånn at det humanoide her, nei. ikke noe sånn pepper-grei. Uh, og, og det som er litt interessant her, synes jeg at det er en sånn jossi uh, Wolf som står bak, han har et, uh, lang erfaring med robotik og hans... Eh, tanke er at ja, men la oss ikke prøve å la dette være noe annet enn det er. Det er ikke så bra. Du kan ikke snakke med roboten enda. Vi, Jeg kan, ikke vi er ikke der. Så la oss se hva de kan brukes til. Jo, de vi kan vise en skjerm. Og det er en skjerm som går rundt der du er, og som kan navigere rundt omkring i, i stua, rundt omkring ting. Jeg må jo si en veldig viktig begrensning her er at jeg kan ikke se helt at denne klarer å navigere over terskler. Jeg ser at den kan komme sig runt møbler og sånn, men har vel litt min tvil til at den kommer seg rundt i hele ene etasje.
0: Ja, for de er jo veldig opptatt av å skryte av 60 sensorer. Vi er kjempegode på dette her med å kunne navigere. Det har vi erfaring med fra de militære robotene våre, men jeg er enig. Og jeg, sånn som det ser ut som en vei, Christian, jeg er alltid like flikt til å rydde. Jeg ligger sånn. liksom på gulvet, og jeg ser jo litt sånn form av eh, Ja, nei, men det, det tror jeg at den her, den klarer men, å
1: finne ut. Alle de lekene og alt det der, så finner den veien rundt. Ja, vi har sett noen fine videoer som, som viser da. Og i utgangspunktet så er det jo litt kult det der og, og, og liksom bare tenke at, å, bare ligge sånn rolig, og så kommer liksom iPaden till meg, ja, og der kan jeg, og en viktig ting er jo, ja, disse er nye assistentene, de med mikrofoner, du kan, du kan rope på dem langt unna, men det blir enda bedre kvalitet, hvis mikrofonen da, som du skal uh, ge ordre med, kommer enda tettere opp til deg, så er det ikke helt på jordet, spesielt liker jeg tankegangen med å bruke etter sånn videochat, Sant? som du kan tenke at den, den snur seg uh, du snakker med bestemor
0: som, Så følger som følger dette ah, ja, ja. ja, altså, det er jo som du sier, per Kristian og det er producenten tydelig på dette er kanskje den ultimate bevegelige hjemmeassistenten ja. i motsetning til Alexa og andre som står stille og, ja. og, og, og videoskjett men likevel, det snakker om en pris altså, det er tusen som skal ut i beta nå og den kommer muligens i salg først neste år til en pris av 15 100 dollar, ja. la oss si rundt 15 000 kroner da, trenger, altså, jeg har litt problem med å liksom... Det er jo sjokkerende billig hvis du tenker jo. på prisen på
1: en, en, et vanlig nettbredd som kan fort løpe opp i 10 000 kroner, ikke uh, Så, men sakene, men dette er for da, marginalt. Ja. Jeg vil ikke sette av plass i stua mi til dette her i hvert fall uansett om den var billig heller så det er nok et stykke igjen å gå jeg må nesten begynne å vaske opp hjemme hos meg i hvert fall gjøre litt mer
0: enn den her kan ja. for jeg gidder å sette en robot inn hos meg altså. ja. men videre, Apple lansering 12. september 10 år etter at Apple revolusjonerte mobilmarkedet med sin første iPhone ryktebørsen har jo ja, den har vært varm lenge, kanskje et år iPhone 8 tror vi det. Det blir vel antagelig sånn, en ny supermobil. Bloomberg påstår at de har nærmest fått kloa i den telefonen, i hvert fall har gode kilder på hvordan den kommer til se ut. Og, ja, hvordan, vi, det, det,
1: vi har jo sett at det har vært såpass mange lekkasjer, nå, så vi ja, føler at vi har et bilde. Vi, vi må kalle alt dette vi skal si nå for rykter, men det er noe som, det, det tegner seg et bilde som vi er ganske sånn trygge på. Da. Og det spesielle her nå er jo at kvitter oss med eh uh, både over og under skärmen det är ju inget nytt. Detta är alltså alla de andre driver ju med det samme, Så det är kanske inte det mest spännande. Uh, men de ska ehm uh, göra nog uh, så du får en större skärm, inte sant? Men det de ska göra, de ska få jämknappen veck. Ja, det borde ju
0: nästan. Och så ska det få plats ja. till större skärm så ja.
1: Og da er det jo veldig interessant, da det noe nytt med iOS 11 som vi egentlig vet. Dette her, nå er vi over på de helt løse ryktene, men det vi kan se, si at vi føler oss ganske trygge på det at hjem som fysisk knapp forsvinner. Men så kommer det hele masse ting i stedet, og det blir litt spennende. Der er det litt mer uklart, disse forskjellige kildene sier litt forskjellige ting, og Apple holder, har klart å holde kortene veldig tett på brystet. Jeg synes jo det virker ganske spennende, for hvis du tänker deg på, på sidene her, så har det jo faktisk litt ubrukt plass. Ja. Så det går jo å tenke seg at det er noe som du bruker hvis du da fortsatt setter av det området, eller du kan gjøre det som jeg synes Samsung gjorde veldig bra med sin S8, at de lot bare skjermen gå helt ned her, og så når du trykket der, så var det liksom en hjemknapp. Ikke sant den
0: virtuelle, eller kall det hva det var, den under skjermen på en ja. måte. Ja,
1: og så synes jeg at der synes jeg at uh, Apple burde kanskje herme litt etter uh, Android. Det gjør det jo av og til, det går jo veldig mye begge ved dette her, men det har ha en tilbakeknapp, det er i hvert fall noe jeg skulle ønske meg, når jeg går, jeg skifter jo mellom Android og, og iOS, og da er jeg veldig, ofta känner på den där tillbakaknappen Når du är i en annan typisk app så är det inte alltid att den är uppe där till vänster dessutom är uppe till vänster är väldigt utilgänglig så varför inte lägga den och där så kanske la utvecklarna ha något eget i det andra hörnet för exempel det var mitt förslag säkert på att typ köra på det här Nej det har jag helt säkert bestämt sig för längst har strenge
0: planer på detta här Du ska nog se att han er klar Beckristan det görs väl näppa några ändringar själv om du kommer med goda ja. men jeg synes
1: det syns det är en ting till som är intressant med detta här det ikke det som er, ja, det er -skjerm. riktig. Ja, OLED-skjerm,
0: ikke kjimsa det. Ja, ja ok, derfor, da. da ja, jo... Hva betyr
1: det? Jeg bryr meg ikke om det. Jeg ser jo ikke store forskjellen på
0: en OLED-skjerm, eller så det skjer masse. Altså. For aldri godt nok svart nivå av nok sitter og redigerer bildene mine, og ja, jeg ved OLED, jeg synes jo skjermen på Samsung, altså S8-en er den er Crispy,
1: altså. Ja, den er veldig bra. Det er nok den beste skjermen nå, så uh, ja. de skal i den samme retningen. Og det er spennende å se om de klarer å gi noe mer enn bare en følelse av en bitteliten detalj. Ja, for det må de vel, Christian? Ja, jeg synes de siste det, par, det, ja, år... Ja, ja, det er interessant. Dette er den mest interessante iPhone-liseringen på mange år. Det er helt klart. Men det skjer noe nytt annet også. Og det var New York Times som meldte om. En dag som de mener har sikre kilder på, nemlig prisen. 999 dollar for iPhone 8, eh, alltså en vesentlig eh, hopp opp i pris, og eh, da, en ny modell også av iPhone 7, som sannsynligvis kommer til å iPhone 7S altså vi vet jo ikke navnene på noen av på disse her synes på det at
0: det blir sånn som tre nye, som du sier 7S og 7S Plus, som bare blir en videreføring med ja. LCD-skjerm og,
1: og at iPhone 8, den helt nye den blir litt større enn 7-en en -en du har i dag eh, men, til nå så har det vært sånn alle som har kjøpt en ny iPhone, de har liksom fått den beste, ikke sant? Det har vært på en måte litt sånn demokratisk, ikke sant? Har fått en iPhone? Det er for alle. Det er ikke så dyrt at folk ikke har råd. Men så kommer det et nytt nivå som kanskje koster 10 000 her i Norge, ikke sant? Kanskje mer det enn det også, ikke sant? Det er ikke helt ukjent nivå, men det er liksom, det begynner dra seg på. Og når du også sammen vet det at billige, Android-mobiler har blitt kjempebra de siste årene, så er det liksom, ja det kommer til å skille, det kommer til å bli mer, sånn, mer av et status kanskje, sånn status-symbol, kanskje, som det var før. Det å liksom, ok, nå er vi ikke en, Apple-brukere er ikke en gruppe lenger, nå kommer det til å være en gruppe som har den aller dyreste, så kommer det til å en gruppe som har de litt billigere.
0: Jeg vet ikke. Nei, jeg synes det er veldig interessant det med pris. For igjen, vid er men vi nordmenn da. Mm. Så tallet fra stiftelsen i på første halvår viser jo at vi nå kjøper altså 15 prosent dyrere mobiler enn første halvår altså, i fjor. vi er kjøpesterke, men hvis du ser på verdensbasis, mm. så er altså snittmobilen som selges. Den ligger på runt 300 dollar. Og det er en... Altså, mange analytikere mener at vi har en metning i markedet nå, det vil si at Apple må ta markedsandeler fra andre for å vokse. Så, ja, det skal bli utrolig spennende å se, for det er jo ikke til å stikke under stolen at Apple er litt presset nå. Eh, 2015-lanseringen, ja, solgte veldig bra. iPhone 7, ok. Altså, det er ett press nå. Og det, som ligger, er,
1: det som ligger bak her, det tror jeg at Apple sitter helt som kynisk og ser på dette. Hvordan kan vi egentlig øke inntektene? Det som er, er at av de flere hundre millioner iPhone-kjøperne, så er helt sikkert 10 eller tjue som «ja, jeg betaler hva det skal være, jeg skal ha det nyeste og beste», for de har pengene til det. Om det koster to eller tre tusen kroner ekstra, så bryr de seg ikke så nøye, ikke sant? Nei, ja, du har jo det. Og da har de identifisert det, og så er det også en annen ting som er viktig å være klar over. Det er vanskelig for Apple å henge med, på den nyeste teknologiene, hvor de må lage 100 millioner av dem fra dag én. Hvis de kan si, ok, men vi lager bare 10 miljoner i løpet av det første året av denne dyre modellen, så kan det gå ut så få tak i litt mer avanserte, litt mer sånn um, uh, utprøvende <laughs> behandlinger, ikke sant? Altså ting som er litt mer på eksperimentstadiet, ikke eksperimentstadiet, men som, som det ikke er mulig å produsere noe av riktig enda. Uh, og det betyr att da vil du kunne, de kunne på en pushe grensene litt mer da, så jeg synes ikke det her er et sånn helt tåpelig valg, jeg synes ikke det.
0: Nei, ikke heller, men nei, det skal bli spennende å se kinesiske markedet, hvordan responderer de, LG V30 kommunettopp, nei, det er my mye spennende som skjer nå. Vi gleder oss til å teste for nåt, og vi gleder oss til se hvordan man blir endelig senere, for vi må jo ta forhold da på Kristian at det er jo basert litt på riktig dette her halvannen uke før. Det er det. Yep.
1: Vi får se, vi skal ha en sending like etterpå, men nå skal vi ha det her. Jeg bruker speilrefleksen min stadig mindre. Det er fordi jeg mobilen min mer og mer. Det har jeg til felles med veldig mange andre. Men jeg savner jo noe av de gode bildene jeg få på speilrefleksen. Da har du en liten anbefaling der som du har testet ut her.
0: Ja, for det uh, samme som deg, Kristian, speilrefleksen min, den bruker jeg ikke lenger. Nei. For halvannet år siden så tänkte jeg, ok, jeg investerer i et kompakt uh, systemkamera. Ja. Uh, Olympus uh, om 5 Mark II. Et kamera som jeg er veldig godt fornøyd med, men det er jo fortsatt noe jeg må ha med meg. For det er ikke til å stikke ned sol, PK, at det kamera du bruker, det er det du har med deg. Og det er jo nettopp mobil. Men det finnes jo heldigvis muligheter også med mobil. Og her skal jeg vise deg
2: noe.
1: Ja, for jeg husker jo fra gammeltid, altså det her Ollo-klipp og sånne ting. Det var mulig å sette på med en liten sånn greie. Ikke Så, sånn sånn, det, det er mange
0: som har dette her. har det, ja. Så kommer jeg over en producent som heter Moment, ja, okay. som faktisk lager, du kan kjenne på den, 75 Oi, gram. Ja. Her er det glass. Er ja, de kjenner, noe... de kjenner det ja, de kjenner du for den, objektivfølelsen. Ja, det er et kvalitetsobjekt i ordentlig, ordentlig glass. Ja. Systemet her baserer seg på at du må kjøpe da selvfølgelig objektivet. Dette er en vivinkellinse som gjør at du får et dobbelt så stort bilde fra samme avstand, og det var det jeg var litt på jakt etter, for jeg synes det er kult å både filme og ta litt bilder tett på. De har en telelense, de har en makrolinse, og de har en sånn Superfish Eye.
1: Ok, det
0: er ikke noe zoom her, altså. du må velge da. Du må, du, du må velge det, det er faste brennvidder. Ja. Systemet nå, det er en 2.0-versjon nå, det er et cover eh, som du da må ha, for eh, her ser du... Selve objektivet eh, monteres rett og slett bare ved å døtte in vri rundt og sitte der. Jeg var litt sånn skeptisk, tenkte jeg, jeg holder dette ja. men tro mig i sommer så har jeg tassa rundt med denne her, rett og slett litt sånn i lomma, jeg har ikke brydd meg om å ta det engang. I shortslommet hadde den gått. Det ser jo kanskje litt spesielt ut. Men, ja, ja, men... men poenget er at det har vært robust, og det har holdt, og den har ikke ramlet av. Og jeg, faktisk, jeg var litt redd for at jeg skulle ripe glass og så for jeg har jo ikke noen beskyttelseslinse på. Det funker bra, og ikke minst, jeg synes bildene er bra. Skal jeg ta opp bildet av deg nå, Per-Christian? Nå ja. skal jeg filme litt. Kan jeg gå ganske tett på her? Ja. Skal jeg ta av noe? så läs vi ut det där. Och därför får se det där etter, mm. Så vi har putte på denna 18 mm vinkeln så kommer du få det mycket mer med dig i bilden. Ja. Lysstyrken er F1.8, samme som kamera, men det är klart att Beckristman at Altså bildeprosessoren, selve kameraet i mobilen, er jo det samme. Det er jo et glass du setter på utsiden. Ja, og
1: blitsen, ser jeg, den forsvinner jo bak blitsen der.
0: Blitsen så det er en av minuspunktene. Ja. Det er klart at dette, den kan ikke brukes med blits. På iPhone 7 Plus så kan du faktisk velge om du skal sette da objektivet på den vanlige 27 mm, eller dette kamera nummer 2, ja. 5.6 ja for da prioritert effekt. Forløpig, det finnes til iPhone 7 og 7 Plus. Den kommer snart til Samsung S8, og den er vel også, også til Pixel. Så det er begrenset utvalg når det kommer til mobildekseler. Men, Men som sagt, det er som et alternativ til å drasse rundt på et større kamera så gir det deg en mye større fleksibilitet som, som fotograf. Prisen er rundt er 100 dollar. Jeg fikk en hjem i posten, inklusive moms med deksel. Det var ca. 1150 kroner jeg betalte. Så ja, en anbefaling.
2: Gult.